0: Она очень тронула мое сердце. Я не хотела бы сегодня просто молиться. Господь Иисус, мне бы хочется так очень-очень. Но, к сожалению, мы еще на земле. Я очень благодарен Богу, что сегодня я среди вас. Прошу молитесь. Что и Господь благословил нас в общении здесь, я мог передать то слово, которое даже. Я напомню место Священного Писания. И помните, я в эти дни говорил, что я начну одно и всем священники и посвящения. Священники, посвященные Богу и для Бога. Я начитаю место священного Писания, не думайте, что это не путева. От Иоанна Евангелия, 1 глава. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него, оно было вначале у Бога, все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, жизнь была, свет для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Был человек, посланный от Бога имя имя Иоанна. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своими, свои не приняли его, а тем, которые приняли его,
1: верующим
0: во имя его, дал власть, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с ними полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. До сего места. Братья и сестры, почему я зачитал это место с хвашами? И думаете, что почему не по теме, по теме? Вначале было слово, и слово было у Бога. Казалось бы, что здесь идет о Иоанне, но здесь говорит Господь. И был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. А дальше 14 стих говорит, и слово стало плотью, и обитало с нами. Как могло слово стать плотью? Вы пока рассуждаете, к этому я еще возвращусь. В эти сестры я начитал, вначале было слово, и слово было Бога. Давайте мы сейчас возвратимся к самой первой книге Бития. С самого начала, оттуда, откуда Бог создал землю. Помните, когда был прошлый раз, у вас я говорил, напоминал об этом? И я знаю, что для многих оно остается непонятным. Да и мне оно было непонятным, если себе не Господь. Многие не могут местить этого, и многие сегодня рассуждают об этом, как это понять. Дорогие, братья и сестры, Слово Божие, оно живо и действовало, да? Но прежде чем прийти к Ветхому Завету, я хочу прочитать несколько мест, и потом мы будем рассуждать. Первое послание Петра, вторая глава. Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, злословие... «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». Только что я сказал, и слово было В Вначале было слово. А здесь говорится, «Возлюбите чистое словесное молоко, как новорожденные младенцы». Вы знаете, я думаю, здесь сидят матери, и они могут меня понять. И всех нас были маленькие дети – и мы очень прекрасно знаем, и знаете, мне э, сейчас, я вспоминал недавно о том, что приходится часто быть со своим внуком. И когда э, дочь кормила грудью, или кормила, и когда он имел различие между молоком матери и между той смесью, подделкой под молоком. Когда только ему дашь, он только возьмет один глоток, и он поплевывает это все назад. Не хочет. Выталкивает соску. Не хочет пить. А здесь говорит, возлюбите, как чистое, словесное молоко, как новорожденный младенец. Я думаю, Господи, этот новорожденный младенец, он понимает между естественным и неестественным. Между естественным, натуральным и Именно то он имеет различие. А мы, братья и сестры, имеем. И мы хотим познать Бога. Мы хотим жить, служить Богу. Мы хотим быть с Ним. И хотим быть в Нем. Мы имеем ли мы различие между живым Словом Божиим и тем, которое Слово живо и действует. Я читаю дальше. Ибо вы укусили, что Господь, приступая к Нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, давянцевному, и сами, и сами, как живые камни, устрояйте с друг друга дом духовный. Так написано? Нет. Написано устройте и себя, а сегодняшние христиане, особо деноминация 50-х, рядом сидящего, но ну, не себя. Это так лучше. Мы лучше, я лучше знаю грехи всей церкви, только не свои. Я знаю всех претновений, ошибки, только не себя. Я знаю всех недостатки, только не свои. Почему? Слово Божие, оно живо и действует. И сами как живые камни, устраивайте себя дом духовный. Так и напрашивается другая тема. Я боюсь, чтобы сегодня не перейти в другую тему. Священство святое, что и приносить духовные жертвы благоприятные Богу и Иисусом Христом. Заметьте, что и приносить духовные жертвы. Слово о жертве я читаю, потому что мы сегодня будем много останавливаться в жертвах. Здесь говорит. приносить духовные жертвы благоприятные Богу и Иисусом Христом, чтобы приносить. Заметьте, устроять из себя дом духовный, священство святое, о священстве идет речь, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Братья и сестры, сегодня я остановлюсь немножко на этом стихе, мы привыкли приносить Богу жертвы. Почему я начал Святого Завета? Вы знаете, что первая жертва была сделана, и пролита кровь животного за грехи человека, Саадана. Были первые пролитые кровь животных, чтобы сделать одежду для них. Невинные, безвинные. Казалось бы, ну там просто так убить ее описана история, правда, братья и сестры? Нет. Это оттуда уже шел. Тот преобраз, что придет на землю без порока, без греха, без вины, и возьмет грехи мира на себя. Слава Господь! И сегодня я начинаю оттуда, с этой жертвы, с этого посвящения. И вы знаете, когда мы часто говорим о Даме и Еве, мы часто... Говорим о них, что через их непослушание нам сегодня нелегкая жизнь. Нам сегодня в поте лица нужно зарабатывать хлеб, мука хратить и так дальше. Мы часто думаем, что здесь вот это. Помните, я в пятницу напоминал вам о Кайне и Авиде. Это дети Адама и Ели, Два сына. И я там подчеркивал о том, что Ева сказала, приобрела я сына. И заметьте, что после этого случилось? Бог презрел, присмотрел, усмотрел на жертву Абиля. Помните? А Каина нет. Почему? Ведь именно здесь стоит вопрос, что мы часто говорим, что э, Бог не принял жертвы его. Нет, братья и сестры. Бог Авиля жертву уже усмотрел, он видел там. И видел сердце Авиля и сердце Каина. Что было в сердце одного брата и что было в сердце младшего брата? Это было два брата. Что было там? Бог увидел, что там было сердце. И именно в этом в сердце Каина было то, что я, другими словами, приобрела это переводе или значение смысла, я создала. Потому что я мать. Ну не Бог, дальше Бог встает. Отцы и матери здесь очень глубокий смысл, когда мы стоим пред Богом, и как мы отдаем себя, наших жен, наших мужей, наших детей Господу, и что мы говорим, что мы можем. Мы часто говорим, о, мои руки могут, мой ум может, мое здоровье, братья и сестры, но мы забываем то, что мы должны благодарить Того, Кто создал нас. В Псалом только было пропятие о том, что благодарить всегда. Я не забуду, когда однажды мне не так давно позвонили и сказали, что, Вася, ты знаешь, а Бог у тебя же находит. В этой ситуации, а что? Чтобы ты научился от сердца благодарить. Посмотришь, победа за Господа. Я понимаю, что такое от сердца благодарить, а что такое устали благодарить. Это тебе больше разницы. И вот здесь я возвращаюсь опять к Адаму и и здесь они согрешили. Мы, мы это понимаем, что они согрешили. Но вы знаете, что человечество и Бог создал человека. Мы немножко рассуждали вчера днем о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Он создал человека не для того, чтобы над ним, как многие часто я встречаюсь сегодня, я говорю, ну почему такой Бог? Создал человека и столько для человека горя, испытаний, слез, переживаний. Но почему? Ведь Бог создал, это его творение. Правильно. Бог создал. Но вы знаете, что Бог создал? Бог создал так человека, чтобы человек ходил с Богом. И когда Адам был с Богом, они жили прекрасно. Но вы знаете, в самом начале я говорил в прошлый раз вас, я сегодня не буду на этой теме останавливаться, это совершенно другая тема, только чуть-чуть, чтобы вам было более яснее. Бог никогда ничего не создает несовершенно. Так или нет? Аминь. Поэтому написано, что Бог создал землю, сотворил, создал. И Бог не создал землю несовершенной. Но между первой главе. Битие между первым и вторым стихом есть про большой промежуток времени. Есть. Между тем, что Бог создал землю в полном совершенстве, в полной красоте и в полной славе, чтобы там была слава Божья. Но Люцифер из изорудовала настолько, что она стала безвидной и пустой. И вот повторное. То есть, восстановление земли было Богом. Это, братья и сестры, вы знаете, это настолько смотришь, что, Господи, что ты хотел этим показать? Что Бог показывает? То, что Он есть властелем. Если ты даже разрушишь, я создал, я творец. Я напоминал вам в прошлый раз и сегодня хочу сказать. То же самое сегодня у нас в духовной жизни. И помните, там написано, и Дух Божий носился над землей. Сегодня Дух Святой не среди народа, на земле. И этот самый Люцифер, который, он на этой земле, он господствует, он свирепствует, он как крикающий лев, но заметен и лев. Как? Для того, чтобы испугать, что это лев. Но он не может. Почему? Потому что на земле есть удерживающий Дух Святой. Но когда мы уходим от Бога, и когда мы отступаем от Него... Когда мы отступаем от Бога, то дьявол приступает и делает нас безвинными и пустыми. В нашем сердце пустота. Мы не имеем вида Божьего, слава, слава Божьей славе не отображаем, не имеем. Почему? Потому что внутри произошло опустошение, разорение. Мы пустили кого. -то. И вот здесь эта ситуация говорит о том, что когда мы отступаем от Бога, когда сегодня братья и сестры отступают от Бога, там происходит эта картина. Люди не имеют мира покоя. Люди не имеют. Люди не имеют сегодня покоя, люди сегодня не могут найти место, где найти покой. Почему? Они отступили от живого Бога. Отступили. Они оставили. Адам, когда был с Богом, и говорил с Богом, он был всегда радовался. Но как только он отступил от Бога, ослушался Бога, он боялся встречи с Богом. Почему? Там произошло тоже уже опустошение. И там появился страх пред Богом вместо радости. Скажите, почему сегодня часто мы боимся смерти или пришествия Сына Божьего? Почему? Вы сказали, ну, как один из братьев мне сказал однажды, Вася, пожалуйста, не говори никогда про проповедь смерти, мы приехали в Америку и хотим пожить. Ну, не ну, умирать. И мы уже за 70. Да, благословить Бог, живите хоть 200-300 лет. Я не против. Но я знаю, Писание говорит, что при большей крепости такая жизнь человека. И вы знаете, когда Адам был с Богом, и к чему я веду, что сегодня, когда мы ходим тоже с Богом, и этот Дух Святой сегодня на земле делает свою работу, когда мы именно ищем лица Божьего. Но как мы уходим от лица Божьего, у нас вот это поникшее голове, опустошение, разорение, и мы стоим без вины просто. сегодня церкви стали такие, что приходят в церковь, иногда как шоу? Приходишь, там нет присутствия Божьего. Там нет действия Духа Святого, там нет, там нет благословения, там нет радости. Люди приходят, уходят еще в состоянии церкви, чем приходят в служение. Почему? Братья, дорогие сестры, там, где упустошение, Бог сегодня смотрит, чтобы именно мы пришли к Нему. Я подхожу, Боже, помоги мне сегодня подойти к этой теме священников. Именно хочу, чтобы мы поняли, почему, почему начал от Адама, потому что он был с Богом, и он ходил, он видел, он говорил. И только один человек того времени, он не был один там, но в то время один человек пожелал в возрасте 65 лет узнать или выжелал ходить с Богом. Кто подскажет, кто это? Енох. И вы знаете, он, и Библия об этом молчит, но Енох, когда он слышал, что Адам ходил с Богом, а Адам видел Бога, Адам встречался с Богом, но произошла эта ситуация в его жизни, что они не стали видеть. Братья и сестры, печальная картина, когда мы приходим к Богу, мы наслаждаемся его образом Его славой, мы боимся потирать эту славу Божью. Я помню, я недавно с братьями, и сестрами рассуждал и говорил, когда у меня было такое время, я вспоминаю о нем как о самом прекрасном времени моей жизни. Когда я боялся ложиться спать, не, зав... не знавши о завтрашнем дне, что и Бог сказал, для меня это казалось, что я ложусь спать в какой-то неизвестном. Как прекрасно с Богом, когда Бог вечером говорит, что тебя ждет завтра, чтобы тебе правильно поступить, правильно отвечать. С какими ты будешь людьми встречаться, как на них реагировать и отвечать, или поступать, и так дальше. Ну и когда я пришел домой уже на свободу, и знаете, я увидел, что на меня смотрят, как на какого-то странного. Мои братья и сестры, мои близкие и родные. Я смотрю, что он не смотрит с осторожной, с опасностью, что, наверное, у вас есть в искушении. Это так не можно. Да никто так... Да это же вообще это уже невозможно. А зачем мне завтрашний день? Завтрашний день даст о себе знать. Братья и сестры, Слово Божие так не говорит. Слово Божие говоришь, когда мы в Нем и с Ним Мы будем днем с Ним и ночью с Ним Мы будем утром с Ним и вечером с Ним Мы будем с Ним, Он в нас и в Нем, аминь. 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 аминь Мы будем радоваться Его и Он будет вложить нас по злашних пажитях, аллилуйя Так говорит Слово Божье но мы привыкли к религиозности, к обряду, что только здесь, в церкви, мы можем иметь общение с Богом, но нигде в другом месте. Дорогие родители, дорогие братья и сестры, ты можешь быть за рулем с Господом, ты можешь быть на работе, ты можешь быть в постели в присутствии Бога живого. Аминь! Аллилуйя. Это говорит не ваше а Библия. И вот этот Адам, он ходил так. Я не буду сегодня говорить о тему Адама и Евы, на затронул посвящение. И вот этот человек пожелал себя посвятить Богу. И он не раз там спрашивал у Адама, ну а как это было, как ты встречался с Богом? Как ты говорил, его это очень интересовало. Его настолько заинтересовало это, что он так выжелал этого, что Бог явился ему. Да? Потому что если бы он не явился, он бы не написано было на зданице Библии, что Енох ходил Пред Богом с Богом. И Бог с ним. Но почему он так это произошло? Потому что Енох этого пожелал. И он ходил. И так ходил с Богом, что его не стало. А считайте до этого. Умер тот столько лет, тот столько лет. столько, Только Еноха нет, сколько он умер. Не стало его столько лет. Милые братья и сестры. Церкви Христова не умрут, ее не станет на земле. Это преобраз. Потому что она выжелала, как ено, ходить с Богом. И только те, которые выжелали ходить с Богом, они будут его славе, они будут с ним ходить, они будут с ним говорить, и их не станет на земле, Они, они будут восхищены. Но те, которые сейчас не ходят с Богом, они останутся на земле. Поэтому Библия сегодня говорит, что нам нужно при нашей жизни посвятить себя Богу. Желать, чтобы Он осветил нас, чтобы нам стать священниками Божьими. О, вы скажете, ну, ну, ну не все будут священники и пасторами. Нет, братья и сестры. Я зачитаю, чтобы вы мне не думали, что я говорю сегодня. Нет, это что-то странное. Я читаю дальше Петра. И вот сказано в Писании. Вот я полагаю сегодня камень креугольный, избранный драгоценный, и верующих в него не постыдится. Итак, он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень – которые отвергли строители, на который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна. О который они притыкаются и не покараются слову. Заметьте, это не идет речь о неверующих людях. Это не идет ли речь о атеистах или безбожниках. Это лю... речь идет, Петр пишет, послание к церквам. И здесь говорит, они притыкаются, не покрая слова, что они и на что они и оставлены. Скажите, эти люди ходят с Богом? Будут они восхищены? Их не станет, когда Христос придет, если они оставлены? Нет. Теперь давайте проверим мы. Для нас это Слово Божие или этот кривольный камень стался главою или протекаемым. Сегодня часто слышишь такие вещи, что, ну, если я себя не верующий, я сказал бы, я сделал бы, я сделал бы. Так вы, брат, сестра, ты уже сделал. Это то самое. Если это не Господь, И ниже 9 стих. Но вы род избранный, царственное совершенство Священники или нет, народ святый, люди взятые в удел, даби возвещать совершенство, призвавшего вас из Сми чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некуда не помилованы, они не помилованы. Я еще одно возьму место. Откровение Анна, 5 главе, 8 стиха и ниже. И вот, когда он взял книгу, то четыре животных, 24 старца пали пред агцами, имея каждой гусли и золотые чаши, полные Ефемиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и крови своей скупил их Богу. Всякого колена. И языка, и народа, и племен И соделал их царями и священниками Богу нашему. И они будут царствовать на земле. Заметьте, здесь идет речь. И они будут царствовать на земле. Кто это они? Кто это они? Это те, которые, как Енох, захотели ходить с Богом, это те, которые не отступали от Него, Его не стало. Так и хочется еще вам чуть-чуть напомнить о этом Енохе. Он имел сына, и когда родился сын, о, вы знаете, что... Сын его имя Махвусала, это самый долгожитель земли не было, больше кто жил столько лет, как Махвусала, который прожил 969 лет. Но заметьте, что когда он жил, родился его имя, это означает, это если читает, кто читал, Библию, Библию э, очень старого перевода английского означает это имя, там пишет, это имя означает, что э, ну, как значение этого имени, что э, придет вода, или же этот мир будет потоплен водой. И заметьте, когда этот мальчик рос. И родители видели его, когда немножко он заболел. или как-то, как мы часто родители видим, когда у детей что-то немножко там э, приболел, мы переживаем. А в это время родители переживали еще о чем-то. Знали, что это конец. Конец. И знали, что в этой же, что, что этот сын. И это дитё живет, и только после, что он будет. Что означает? И когда 969 лет этот сын, этот муж жил, и он был как свидетель, и ной Божий человек, праведный Господень, будучи на этой земле, он был как пророк, говорил также о том, что, чтобы люди покаялись чтобы люди посвятили себя Богу, но они не хотели. Независимо от того, хотели они верили или не верили, но они не хотели. Не хотели принять то, согласиться с тем, что это будет. Я помню, простите, хотя мне говорили уже неоднократно, что ты поменьше приводи примеров житейский лучше говори библейский. я согласен. Но простите за этот пример, ничего ты то хочется его сказать. Один старец, он зашел вечно, очень старенький брат, седовлас, я его застал очень мало. И я его был... только-только, пока я начал служить Богу, и застал его, и сейчас помню, седого, старого, согненного, но всегда сияющим лицом, радующийся, и в нем было отображение славы Божьей. Я никогда не видел его лицо печально. Я так любил, когда проезжал мимо в этом городе, в этой области я всегда его не минал. Днем или ночью я, я просил прощения, но говорил, я хочу побыть с тобой. Я, я любил у многих вот сидеть, слушать о том, что он, говорит, что он переживал, какие общения с Богом, какие благословения. И он рассказал такой, такой момент в жизни. Что, вы, знаешь, что тебе скажу? Что это было до потопа. Вы, сегодня мир, или сегодня люди в мире, говорят ну, во время там, перерыва, там перекур. Часто неверующие люди договаривают, правда? Они идут по присмотру на больших предприятиях. И также и здесь, в Америке, стоит специальное место отведенное, и там они курят. В то время, говорить, было так, что люди, каждый с собой носил небольшую фляжку, и все говорили на водопой. И каждый наливал колпачок этой воды, хотел он пить или не хотел, он сидел за компанией, прорублив эту воду. Они все держались, что они приготовлены к потопу, символизировали, что мы не послушны Богу, мы не хотим похориться Богу, мы готовы, мы приготовлены к потоплению воды, водой. Сегодняшний мир, говорить, держит эту сигару, говорит, я готов к сожжению, я готов к сужению. Я готов к уничтожению, я готов сегодня. Дорогие братья и сестры, мы сегодня не задаемся этим вопросом, почему сегодня так манит даже молодежь, даже христиан, почему сегодня влечет это пьянство, куриво и тому подобные все эти наркотики. Почему? Потому что дьявол знает, что скоро еноха не станет, скоро церкви не станет. И ему нужно все усиливать для того, чтобы сегодня расслабить. Пусть будут вас церкви, Проповедуйте все по Писанию. Но там не будет жертвенного огня благодати Божий день. Да, там все послов. Там все по слову. Там ничего не скажешь, что воплоти слова. Но там нет жизни, там нет огня, братья и сестры. Бойтесь этого состояния, бойтесь этой атмосферы, бойтесь этого состояния церкви, чтобы у вас было только слово без помазания Духа Святого. Оно должно быть при помазании из силы огня благодати Божией. Вы скажете, ну мы не хотим этой эмоциональности? Нет, я не об этом говорю. Я говорю, чтобы огонь здесь горел. И тогда все наше будет там сгорать. Наше я, наша гордость, наша надменность, наше, наше непонятность, наши обиды, наши невызы, они а все будет сгорать. Я возвращаюсь к тому, что слово стало плотью. Как? Как? Когда мы поверили ему, отдали дали ему. И мы тогда говорим, что мы не своими Господни, да? Павел сказал, не я живу, а живет у меня Христос. А откровениями читаем, и всадник на белом коне, на голове его много диадим, одежда багранная, кровью, имя ему, Слово Божье. Скажите, стало плотью или нет? А в нас стало плотью или нет? Или в нас остались наши чувствования, наши взгляды, наш ум, наши... Достоинство? Я возвращаюсь все таки к теме обратно. К сожалению, мне хотелось больше затронуть вопрос Ноя и Мерфусала и Но Это другая тема. Я только чуть-чуть затронул, потому что последовательно мы идем до священника. И я вместе с вами хочу сегодня перейти в это, в это место, в этот период жизни наших пра-пра-пра, которые жили на этой земле. И знаете, когда Бог после этого момента потопа, он сожалел и сказал, я больше этого делать не буду, и даже оставил знамение рад. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня знали, что прежде чем Ной зашел ковчег, мне хочется чуть-чуть, простите меня, но напомните, но не знаю, почему Дух Святой не дает мне покою о этом сказать. И знаете, слово стало плотью. Бог сказал однажды, я дважды слышу, что силов Бог, да? И вот здесь Бог говорит с Енохом так, что Еноха не стал. Дальше он сказал о этом сыне, что, и вы знаете, что э, он не увидел, но только после смерти его будет потоп. И 961 год. Нет потопа, все спокойно. Второй, третий, четвертый, пятый. Нет потопа. И в это время уже Ной строил ковчег, потому что 120 лет было строение. И они смеялись на него. А этому человеку, празднику Бог говорит, строй колчег. Ни возле моря, ни возле реки, ни возле воды, строй колчег. И слово стало плотью. То есть Ной понял, что это Бог. И понял, что Он должно быть выдворено в жизнь. Так? Вот тебе чертеж строй. Оно и сказал: Господи, ну подожди, а кто же мне будет пожертвование давать, и за что я буду строить церковь? Сегодня такие строители. Сегодня давать, дуять этих овец. Давайте по тысяче, давайте по пятьсот. Надо на двери, надо на сиденье, надо на что-то, надо. Я не говорю, что мне нужна церковь. Но я знаю, когда Бог устрояет первую церковь на земле, которая строилась, это колчевное. Там не было финансистов, там не было требовать людей, но Ной не спросил, кто мне платить, но Ной строил от того, что сказал Бог. Ему зарплату не платили, ему материалы не привозили, но он строил и 120 лет строил. И не жаловался Богу. Но заметьте, он не так строит, а с его смеялись. Его издевались, приходили с кольями, приходили на него, чтобы попить, что он ненормальный и так дальше. Но Ной строил. Строил. И строил точно, как сказал Бог. Как сказал Бог. А сегодня написано, апостол Павел говорит, упражнения человеческие, плотские, они малополезные. А сегодня ноги, сегодняшние строят церкви с бассейнами, с спор спортивными учреждениями и так дальше. Скажите, какие строения сегодня ковчегов Божьих? И сможет ли этот ковчег плыть? Если там бы хотя бы один чертеж не был точности исполнен Ноем, этот корабль не выдержал. Но Бог показывает то строение и то, и что воплощение, что Ной поверил Бог, И он должен был сделать так, как сказал Бог. Его не было спонсора, но его был Господь. Слава Господу! Он знал это. И когда к нему приходили, и когда смеялись, и когда... Ну, я не думаю, что ему и так и мысли не приходили, то есть дьявол не нападал. Нападал! Бог всеми воплоти. Но Ной твердо знал, что это сказал Бог. И Бог сказал тебе и мне. Вы храм Бога Живого. Аминь. Аллина. Пойду в все вселюсь них и буду жить в них. Вы царственное священство, народ святый, люди взятые в удел для того, чтобы быть проповедниками, свидетелями, евангелистами, харистами, молитвенниками жизни Божьей, света Божьего. нами Божьей. Кто мы сегодня? Какие мы сегодня священники? Ной строил. И Ной так строил. И знаете, а все смеются ходят. И Мафусала там. Но он еще живет. 969 год наступает. Еще смеются, И заканчивается 969 год. И Господь говорит Нойу. Зайди, открой, а я повелю и буду животные идти. Тебе не надо бы их искать по лесу. Тебе не будет звать. Открой и войдут. Не захотел народ войти, животные пусть идут. То место не написано, приготовлен пир. Пошли звать. Нету, поебаю за одним из по улицам. зови всех коллег, больных, стопили. на этот пир. Потому что званые не захотели. Я их звал, звал. 969 лет я звал выйти в Ковчег. Они не захотели. 969 лет было проповедь о том, что билеты люди покаялись и примирились с Богом. Они не захотели. 969 лет они знали, что будет потоплена земля. Они знали и видят, что строится ковчег. Это говорит о чем-то. Вместо того, что и покаять, они еще вмешались строить ковчег ною. Между того, чтобы примириться с Богом, чтобы сегодня признать, что я когда-то был под благодати Божьей, когда-то был водим Духом Божьим, когда-то был в уделе Божьем, сегодня этого со мной и нет, не стыдно, я буду устроить, не строить, а мешать, но и не строить ковчег, а мешать строительство ковчега Божьего. Потому что они потеряли общение с живым Богом. Они потеряли с Ним реальную жизнь. Они нарушили завет вечный. А в них гордость, эгоизм, себелюбие. Это строить ковчег. А теперь я хочу зайти в Ветхозаветнее тот момент, когда священники. И здесь наступает время Моисея. Я очень много, как перехожу, то есть пропускаю. Потому что у нас, мы живем на земле, где еще время. А вот там у белого престола, братья все, сядем и будем беседовать столько, спрашивать, мы там показывать, объяснять. Мы там встретимся со всеми и снова новым. С Макусалой, с Синогой. Ну, как ты, как тебе не стало? В какой момент? Что никто не увидел? Не успели глазом ворнуть, Нет, и Иноха! Не успеет поднять глаз, нет церкви. она уже в облаке наших. Прощай, земля. И плачут, кричат, но уви уже поздно. Те у ковчега бежать. Ной, 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 пожалей нас, ной. Мы поняли, намекаемся, мы создаем свою ошибку. А Ной отвечает, я не закрывал дверь. Он закрыл за мной. Он закрыл. Я не имею права и не в моем праве уже открыть. А то начинается. Хотели или не хотели, верили или не верили, они смотрят, то ждет. Храбрые, сильные, имеющие, думали, что они как-то спасут, но уви, когда открыли все окна, Вода палилась очень сильно. И так палилась, что никто ни в чем не спас. Братья и сестры, когда Господь придет на эту землю, первый раз, то есть в следующий раз, на первый раз, первый раз он был на земле ходил. Второй раз он придет, он на землю не ступит. Его нога на земле стоять не будет в облаке, потому что церковь поднимется. И этот ковчег завета будет плыть, и он уплывет. Строился ковчег 120 лет, а этот ковчег уже тысячелетия строится. Создает. Почему? Кто строитель? Не ной, а чертеж, который соблюдает и ведет и контролирует Дух Святой. Он смотрит, он устраяющий. И сегодня он смотрится на него, и вот здесь время Моисея, уже после послеподобно. Уже родились снова на земле люди. Казалось бы, уже эти передали, как не слушали Бога и за что поплатили жизнью. Много-много тысяч, тысяч людей, миллион людей. Чтобы не повторить этой ошибки, давайте будем слушать Бога. Слушать Моисея. А тут-то и было. Моисей пошел, говорить с Богом. А он и требует. все долго его нету, задержался. Давай вылим тельца. Сделаем все так, как в Египте. Это другая тема. Я хочу сегодня говорить о по посвящении священника. И вот здесь Бог дает повеление для Моисея. Давайте отклеем слово Божье, и мы немножко будем рассуждать 8 главу Евид. И сказал Господь Моисею, говоря. Возьми Арона и сынов его с ним, и одежды, и лей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину престолов, и собери все общество к входу в и собрания. Тогда не было, как сегодня мы имеем, молитвенные дома. Там было скинье. Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Заметьте. То же самое, что и мною. Тоже сделал так, как и Ему Господь. же вот, самое, То же самое, что и мною. Тоже сделал так, как и Ему Господь. Не по-своему. «И собрались общество ко входу скини собрания, и сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать. И провел Моисей Арона и сынов его, и омил их водой. И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него и и поясал его поясом Ефода, и прикрепил, прикрепил им Ефод на нем, и возложил на него наперстник, и на наперстник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар из передней стороны я возложил полированную дощечку, дяди ему святыни, как повелел Господь Моисей. К сожалению, за истечение времени я не остановлюсь на этом описании значения верующих руки вот этих всех вещей. Что такое наперсник, что такое времен, что такое кидар, что такое досточка, что такое диадемия. Может, чуть-чуть я затрону. Но это тоже в нашем имеет смысл. Сегодняшних священников, священников, и знаете, когда он взял вот, эта одежда, Одежда, которую Бог открыл. И Он позвал все общество и сказал. И возложил на него хитон и поясал его поясом. Вы знаете, когда эта ветхая одежда, или старая одежда, первая одежда, которую Бог открыл для Моисея, которая должна быть сделана для Аарона, она была по указанию Божьему. И после Аарона, кто избирался во священники, это одежда. То есть, не избирался, кого Бог избирал. То сегодня избирают, но Бог не избирает. Потому что Бог сначала помазает, и поставляет, и освящает это служение. Но сегодня, как компартии, проголосовали и избрали. И... Там, если вы внимательно, то там есть вот это написано, опоясал его поясом, прикрепил его и вход на нем. И там был шнур. Этот пояс. И одежду не так просто было эту поменять. Не так просто. Я только чуть-чуть затронул вопрос одежды. Священной. Значение то, что он был пропоясан, ее не просто снять. Он был избран Богом, и Бог избрал его, и он пришел к нему, и Бог помазал его. А мы читаем, и сие помазание учит вас так, кого? Священников Нового Завета. Это у всех нас. Это и пастолей, и деканов, и проповедников, и пророков, и молитвенников. Это помазание елея Божия. Но заметьте, при помазании, когда уже совершалось помазание или избрание Аарона, священники, и когда выливался этот елей Господень на голову Арона, он стекал по бороде и на крае рыс. Но заметьте, написано, что он попал на него тело. Не имел права и не должен был Илей попасть на тело священника, на тело, тело Арона. Почему? Я потом скажу. Только посвящение, Илей помазание с неба, это и есть благодать Божья, которая сходит. На тебя Божие помазание, оно должно быть на тебе, в твоих устах, и на рис, там, где ты идешь, там, где ты, ты идешь, то ты видишь и ты слышишь, что? Веренье шелест рис Божих. Скажите, а наше одеяние какое? И этот Илей не мог попасть на тело ру потому что уже все тело Арона, вас интересно знать, было до этого освященным Богом для служения. Осталось вот это. Когда мы приходим к Богу, заметишь, что нам было сказано, я перед этим я читал, что Бог сказал, собери все общество, Мы здесь сделал так, И что он сделал? Возьми Арона, сыновь его с ним, одежды, и помазание для жертвы за грех двух холмов и корзину опресников. И это сделал Моисей. Он взял все Собери все общество к входу скинь и собрания. Моисей сделал так как повелел ему Господь, и собрали все общество к уходу скини. И сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделал. И привел Моисей и и сынов его, и Амил их водой. О Господи, как бы хотелось, чтобы нам всегда плыть, в этой благодати Духа Святого, в этой воде живой, и быть омытым кровью Акция, Словом Его, освящены Его Словом, посвящены для этого чудного служения, быть амитами, быть отсыщенными через Слово Божие. Через Слово Божие, братья и сестры. Здесь для того, чтобы посвятить, Он был амит, Он и сыновья Его, для того, чтобы их посвятить. Но если мы не понимаем Слово Божьего, и не принимаем, и не умещаем, нас Бог не может посвящить на священников. Если мы не верим в Слово Божьему, и не соглашаемся, а нарушаем Слово Божие, мы не можем быть омитой, посвященной служению Бога Живого. Потому что мы не принимаем, мы не верим, и отвергаем своей жизнью, своим поступком. И это здесь, он говорит, перед всем обществом. О, А знаете, что говорит перед всем обществом? А Господь сегодня был, брат сказал, говорит, что Бог, пришли на молитву, а Бог начал обличать грехи. Обмевать начал. Перед народом Бог начал очищать их. Бог начал омевать их. Но они не сопротивлялись. Попробуй нам сказать, ты скажут, О. я помню, когда нашли сказал один брат мне, один из служителей, что мне было в церкви служения, молитвой, когда начал действовать Дух Святой, и Господь подал сосуды, подходит к одному старцу, и Господь ему говорит, приготовься к встрече, бы ты не готов. А он потом подошел, потом, да, догоняй за плечи, слушай, что ты там на меня говоришь? Что ты с меня хочешь? Что я тебе помешал, что я тебе сделал? Вот так мы, любим, быть. Какой же из меня будет священник? И как может Бог посвятить меня в священство свое? И как? Эти люди будут посвящены только не в служении Бога, но в служении кривиты, зависти, обиды и в родительство строения ковчега Божьего. Они будут говорить, "Будут, а у нас так, а мы так понимаем, а мы вот так и понимаем. Потому что они не обмиты, не освящены через Слово Божие. Братья и сестры, в деле Божьем, в служении Божьем нет деноминации, если умиты кровью акца. И те, которые не слушают голос Божий исполняют. Если мы сегодня купили с деноминацией, мы глубоко ошибаемся. Если мы не живем по Слову, если мы не исполняем Слово, мы ошибаемся, мы не увидим лица Божьего. Мы нарушители. Он говорит, выведи их и омой перед народом. О, попробуй сегодня кого-то, а не говорю, ну, с их. Кого-то самих высоких, которые сегодня стоят. Чтобы Господь перед всем народом сказал, покайся в том, в том, в том. Они поднимут деда и прадеда того пророка, чтобы он замолчал. Почему? Помните, я первый раз, то есть в этот раз, как приехал, я вам сказал, что эти уже строители, нои, так называемые, ковчегов своих, они уже пришли к такому решению, чтобы им не мешали, не мешали, то они решили выдать ластницы для пастырей, проповедников и не знаю, или удостоверение, что они хотят дать для пророков, какие-то разрешения, которые имеют право пророчествовать и проповедовать. Вот к чему пришли богоотступники. Вот к чему идут строители эти, которые боятся слова от Господа, слова Божьего, быть очищенным словом Божьим. И мешает, их умучает, он а они не переносят это Бог, но ведь я хочу посвятить Тебя, Сын мой, Дочь моя в служении, священство мое, я хочу посвятить, а я говорю, Господи, больно, больно, мы часто говорим, Господи, вы знаете, когда смотришь также э, э, в Ветхий Завет, давайте посмотрим этот момент, тоже жизни наших людей, то есть прапровоцев, они жили, и Бог там судился, наказывал, суды свершал. И что люди говорили? Я сегодня часто слышу, люди говорят, Господи тяжелая ноша, тяжелое наказание. Господи, тяжелое, за Господи тяжелое, помоги с ними. Господи, тяжелое испытания. А Господь говорит, что не хочешь? А чего сегодня говорить? Господи, за что это меня постигло? И нигде я не слышал такого покаяния. Господи, у меня тяжелые грехи и у меня тяжелый грех. Убийство. Я ненавижу сестру, брата. Об этом не молимся. И в этом не каемся. Братья и сестры, это и есть прежде, чем стать священником, посвященным Богу. Нам сначала надо быть в амитре. Иначе и Божий не потечет по голове, по бороде край рыс. А рис Божий одежды праведности. Она не будет на тебе и на мне если мы не разрешим, чтобы Он омил нас. Если мы не дадим этого, если мы будем жить так, как мы хотим, и как нам хочется, и будем строить, как сегодня пришли, поймите меня, я не критикую, я боюсь Бога, я говорю то, что Бог сказал, я не могу молчать и то, и не сказать то, что сказал Бог. Сегодня... Люди, когда отступают от Бога, когда нарушают, здесь быть по повелению Божьему. там даже читаем имели устав установление Божье. Сегодня имеют уставы и конституции только церковные свои, но не Божьи. И там они все сделали так, что если кто-то из церкви попробует сказать против, они его усовершенствовали, таковых их имеет на Наказание. То на каком же он смотрит? Которые еще немножко увидеть, то и нужно и их. Которые немножко еще слышать. А нужно и их остановить. Это строители сегодня такие. Я не говорю всех, есть у Бога. Есть истины. Есть и много есть. И вот здесь он говорит, возьми. И эту одежду. Вы знаете, этот опоясание, когда мы приходим к нему и заключаем с ним совет доброй и чистой совести, это и есть этот пояс, который мы себя даем ему нас припоясать. Он нас припо... привязывает и говорит, припоясите ума через ума ваших. Скажите, он у нас припоясаный? Общий, как только другими поясами. И сегодня мы хотим благословения. И сегодня мы хотим благодать, И сегодня мы хотим мира и единства. И сегодня мы хотим уйти в небо, братья и сестры, покуда мы не дадим возможности нас приготовить к Богу, а и чистить, И сделать это совершенное посвящение мы не сможем быть восхищены Церковью Божьей. При всем нашем желании, при всем нашем сильном желании, как бы вы ни хотели, вы не сможете. Я вас призываю к тому, что давайте не будете смотреть, кто рядом сидеть, и не знаете, кто в каком штате, к чем грешить, а давайте я за себя, как я и Господь. Посмотрим это Слово Божие, как в зеркало, и преобразимся. И преобразимся. И вот здесь он говорит. И возложил на голову его кида. И это все он говорит. И вот это препоясание, вы знаете, сяга Господи. Ну, а что это значит? Ну, ну я дал, я заключил завет. Я препоясаю. Говорит, еще не все. Этот шнур, это и есть связь с Богом, с небом. Если ты не препоясан, если ты не обвязан, то ты связи не имеешь. Как же ты можешь говорить с Богом, и Бог говорит с тобой? Как же тогда Бог молит издетелей посвящение тебя в священники? Он не может. Ты распоясан, и язык твой распоясан, ум твой распоясан, уста твои распоясаны, действие твоей жизни распоясаны. И Господь говорит, я не могу взять это. Я не могу помазать. Я не могу благословить. Я не могу излить и лень. Почему? Там нарушен вечный завет. А мы кто давали служить Богу доброй и чистой совеси? Так? Мы такой обет давали. А скажите, эта совесть добра, чиста сегодня? прибор Давайте посмотрим. О, мы можем сегодня сказать. О, Саша, я видел, Саша курил. Эй, страшный грех. Коля пил. Страшный грех. Вы знаете, самый страшный грех то, что мы увидим. И сразу осуждаем. И Господь показал мне эту сторону вот такой момент. И опять иду к этому завету. Опять к нашему прапору Цуною. После потопа, вы знаете, он вышел на землю. И что там с ним произошло? Наследил виноградника, Ну, дальше вы знаете. Все знаете эту историю? Да. Эту жизнь? И что? Его было три сына. Одному имя Хан. Который увидел. И что пошел сказал? А те два И Что Бог сделал? Их благословил, а того по сей день нет благословения. И Бог сказал, это преобраз. Если ты видишь недостаток брата, сестры, и сразу на телефон, и язык горит, и телефон горит, то это проклятие будет на тебе, на твоих детях, ну как и правнуках. Будет. Будет. Потому что ты это проклятие разносишь. И больше его зла нет, как это тот, который разносит. И это служитель и дьявол. И Бог не может взять посвящение этого. Нет. И Он говорит, а этих я благословлю. И Он говорит, этот, смотрите, они эти прикрыли. Они прикрыли, то есть как? Я не говорю о том, что закрывает грех. Нет. Братья сестры. Но есть момент, когда я узнал, что брат, я подошел, Господи, помоги, это сегодня упал мой брат, завтра яму. Помоги ему подняться. Благослови его. Приди с ним помолись. Я вспоминаю не один раз такие моменты, когда придешь в дом и только одно посмотришь на этого человека, а он уже, этот брат, плачет. Ты пришел ко мне. И ты, не гнушаясь, тебя любит Иисус. Уже достаточно. Там Господь делает свою работу. О, благословен Господь! Давайте будем посвященные священники Богом священства святое, люди, взятые в удел Божие, Аминь! Для того, чтобы совершать не дела Божьи, не человеческие. И вот этот... Сын, который это сделал, он нанес туда, отцу, всем, но увидел глаз. Всевидящий, всезнающий и благословил. Каин. Опять возвращается к Каину Алию. А чего ты... твое лицо поникло? Чего опущено? Чего? Что случилось? Почему ты не радуешься? Грех лежит у порога, но ты бог свой. Что случилось? Бог прозрел, усмотрел на золото. Аве, но не его, но не его. Почему? Там было сделано. Мамой что-то. Мами, отцы то мы будем плакать горько и говорить, Господи, за что меня это постигло? Господи, почему? Господи, зачем? Поймите, Бог есть, судья правильный, так о нем написано. И здесь идет, Бог показывает эту картину, том то есть момент, что этот человек, этот человек, заметьте, Адам, он согрешил против самого себя. Я послушал Бога и получил. Каин уже сделал зло. Больше. Я думаю, что ты хочешь мне этим сказать? А вот что хочу сказать. Что когда Ка Адам согрешил, то он понял, он перед Богом стоял, каялся, Бог слышал его, Бог с ним. Но когда, когда Каин сделал зло, убил брата, он сделал ничего больше. Он говорит, это то же самое. Когда ты видишь брата, согрешающего, и ты знаешь, что он согрешил, выпил или закурил, ты его не осудишь. Он сделал против себя. А вот о а служении клеветников, это убивать, как Каин брата своего. Ты можешь убить словом. И сколько эти клеветники сегодня убивают и носители клевет братьев и сестер. Это служение Каина. Братья такие сестры, поймите, меня правильно не знает, почему я иду. Никак не продвигаясь дальше наша тема священства, что Бог возвращает назад, напоминает у Именно я сейчас в этом кайне и в этом служении, я знаю, что это нужно сейчас здесь. Это хочет Бог, нашего освящения, нашего посвящения, нашего препоясания умов и уст наших, нашего препоясания, очищения и посвящения, чтобы мы имели ум Христов. Потому что мы говорим, что мы его не посвятили себя ему, не успели услышать, как уже нам хочется распирать, кому-то еще понести, возвести. И, братья и сестры. Давайте будем молиться, больше пребывать в молитву состоянии. И Богу и благословит нас. Я оставлю эту тему сейчас, сейчас я возвращался к кайне. Я сейчас хочу продолжить и буду заканчивать, потому что я уже в свое время перебрал. Я вижу, не хочу задержать вас, чтобы не утомить. Однажды один из проповедников мне сказал, Вася, говори не больше 20 минут, потому что ум человека приспособлен принимать информацию только 20 минут, сверх невозможно. Я говорю, да. Но ум Христов всегда жаждет мало и мало и мало. Хочу, хочу еще, еще больше не по косточке, не по лодыжке отплыть а благодати Божией. Это подлинные христиане, которые водили Божьим, им всегда хочется быть в присутствии Божьем и слышать и наслаждаться образом Его. И знаете, я при заключении хочу напомнить или сказать еще кратко, постараюсь уже о том, что там, когда было посвящение, то там была жертва. Опять жертва. И Господь сказал Моисею, что вот это должны эти, которые посвящаются на служение священникам, должны помазать палец правой руки, палец правой ноги, правая рука, кровь. А это зачем? Значит, зачем? чтобы нам быть помазаны кровью акция. Мое ухо не может принимать кревети на брата-сестру, потому что там кровь акция. Моя рука не может протягиваться в его или другого греха, или там что-то делать какое-то зло, ближнему и вообще нарушать слово Божие, бо он помазан кровью, а не кровь, а кровью акция. Моя нога не может идти. Не может идти в то место, где нарушение слова Божьего. Моя нога не может идти в бары. Не может идти в танцы. Не может идти в разрушенные места, в преступные места, потому что она... Ами, кровью Моя ухо не может принимать клеветы, Моя ухо не может принимать музыки современной адской, потому что она кровью паца отцу а наши уши... Не только они а принимают, а еще глаза могут у телевизора сидеть, слушать или смотреть, что там происходит. И какие новые фильмы, поочеротно, но надо досмотреть до конца, потому что интересные серии. <свят> вот какое помазание наше. И мы хотим быть священниками Нового Завета. И потом мы Господи, а почему у меня такое испытание? А почему ты, это не тяжелое ли меня испытания? А Господь говорит, да грех тяжелый у тебя. Не испытание, а грех. И здесь он говорит, возьми и помаж. Я очень много пропустил. К сожалению, очень жаль, что я это пропустил в тот момент, до этого, когда э, пути, куда совершилось это помазание. Молодежь. Отцы и матери, нам, кому-кому, как не нам, сегодня нужно прийти к Богу Христа, и чтобы Он нам нужно сегодня, прежде чем быть посвященными в священнике, быть помазанными, чтобы наши ухо были очищены, и кровью, акция, и глаза, чтобы наши руки и наши ноги могли подчиняться воле Божьей и идти туда, куда хочет Бог». Те руки, те ноги, которые помазаны кровью Акца, они не пойдут против воли Божьей. Аминь. Те, которые обиты кровью Акца, они будут поминовенны воли Божьей и будут идти по пути Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Они не свернут, почему? Потому что они помазаны кровью Акца. Аминь. А, О помазан ли ты сегодня? Переживаешь ли ты сегодня это помазание благодати Божией? Переживаешь ли сегодня, что ты помазан сегодня кровью акция? Если ты помазан кровью акция, дорогая мама, папа, отец, мать, братья, молодежь, то к тебе не приблизится ли к тебе не к жилищу твое, Мавинь? Почему? Потому что там кровь акция. Пройду мимо. Это болезнь, это поражение, это губительная язва пройдет мимо вас. Церковь, наследие Божие, начертание пройдет мимо вас. Аминь. Это Бог говорит. Если там помазание крови акца, начертать будут тех, там, где нет помазания крови акца. Но помазанные кровью акца... И на кто это помазание есть, они а идут путем Господним, а Он и терних и многими скорбями належит войти в царстве Божие. Слышишь, ли ты Слово Божье? А нам хочется свободы, а нам хочется жить. А для Господа, я всегда говорю, когда церковь говорит десятину, десятину, я категорически против. Я ему сначала нужно людей научить дать десятину Богу времени своего. А тогда они сами дают, что мы хотя бы 10 на своего времени общения с Богом дали, дайте два часа 40 минут в сутки с Богом общения. и посмотрите, какая ваша жизнь будет духовная. Проведите хотя бы вот это начало И посмотрите, а на сегодня привыкли, а сегодня многие христиане пришли. Есть пятидесятники, есть воскресники, есть разные. Приходит по пятницам, которые приходит по воскресеньям. Есть разные в церквах люди. Но он не знает, что он выпишет чек, или она выпишет чек. Положила скорбничку эту. Значит, все, есть все. Она принесла десятину Богу. Бог, Бога не купишь долларами, и спасение не купим. Это на своем месте, братья и сестры, на своем месте. Но спасение этим не купим. «Мы должны дать десятину общения, времени с Богом, чтобы он увидел, как я посвящен и как я ценю. Енох не имел времени и распорядка, когда ходит с Богом, но он был с ним. И так был с ним, что он не расставался. Илья и Елисей, Илья говорит, «Останься здесь». Не надо нам быть уже э, там восхищен. Ты же знаешь, что лучше, Господь, я не оставлю. Сыны пророческие по дороге встречаете, говорят: или все, за кем ты идешь? Я уже сейчас не встаю. И ты будешь как на посмеяние. Да отстань, миже сыны пророческие. Заметьте, это пророки. Немаловажно, что вы мне будете говорить люди. Не важно, что бы мне скажет Господь, а у меня здесь горит посвящение Богу. И знаете, когда мы читаем Слово Божие, я читаю это место, священное Писание, и Бог сказал. И там написано, когда по дороге в Маму Маус шли двое из учеников. Она из тем, я говорил эту тему, почему они шли, я не буду сейчас говорить, почему они шли в отчаянии. Что не исполнилось их желания, их мечты, они остались ни с чем. Тут они планировали, кто будет, в какой стороне возле цара сидеть, потому что царь, сын Божий, Христос, который пришел. А здесь этого цара раскрали и похоронили. И со всем этим три дня его нет, они остались ни с чем. И они с того всего ушли. Забыл о том, что он сказал, ждите. Не отлучайтесь от Иерусалима. Ждите. Я приду. Я буду. Я воскресла. Они ушли. И по дороге он встретил их. И изнеснял им Писание. Я очень сокращаю, потому что другая тема. Я хочу основное сказать. И там написано. Они сказали, не горело ли наше сердце? Когда я изнеснял Писание. Братья и сестры. Когда мы читаем Слово Божье, наше сердце горит. Вся причина в том, что мы не можем получить ответа у Бога. Вся причина в том, что мы не можем иметь духовного роста, что мы не читаем Слово Божье вот так, чтобы сердце горело огнем благодати Божьей. Когда Он изъяснял, не горело ли наше сердце? Горело. Вы не горело, не давало его там знать? эту жизнь, так он. Но глаза были удержаны. Вот причина. Глаза были удержаны. И сегодня, к сожалению, наши глаза удержаны, что мы не видим его в наших домах, в наших семьях. И не воздаем ему достойной славы. Какой он достоин. Благодарность. А да, что все так хорошо у нас, то все так гладко, так надо, потому что ну так. И, сестры. и здесь Он, Господь, сегодня смотрит на тебя и на меня. Что я принесу Ему? И когда Он посвятил этих мужей, и, заметьте, Он посвятил посе, их, и, то есть поставил, избрал их, ровно сыновей, пять человек. Пять человек. И заметьте, когда Он их посвящал, и вот это произошло помазание из этой жертвы, семь...